0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。那我们今天要带大家阅读阿德勒博士的这个《阿德勒谈人性》这本著作。那本节目全部都取材于这个阿德勒博士的《阿德勒谈人性》，在台湾由林巧芳老师翻译了这本书。那我们今天要跟大家讨论的是第三十八集哦，这是我自己的分类。好、哦，这三十八集的内容叫做“觉得自己很丑”啊。那这一集呢，主要取材于阿德勒谈人性的第六谈里面，潜意识里的你是什么模样？那今天呢，我们主要是要分享一个案例，让大家知道为什么有些人会觉得自己长得很丑，还有它其中真正的含义又是什么呢？那我们就废话少说，今天的内容就正式开始吧。那我们接下来要看这个案例哦，为什么潜意识里的思维活动必须停留在潜意识的层面？这是很重要的心理机制。我们的心灵有能力主导意识层面的心理活动，只要是心灵觉得有必要的事情，它就会让这些事情浮到意识层面之上。反之哦，只要把心灵只要心灵觉得这样做可以巩固自己的行为模式，那它就会让这个事情沉入它的潜意潜意识，诶、欸，这个、意识层面当中，就是它的潜意识层面当中，或者把这些事情又从意识区驱赶入潜意识区。这样子讲，大家可能觉得难以理解。我们用这个明确的例子来跟大家分享。所以今天跟大家讨论的这个案例呢，是这样子的、哦、他是一名青少年，在家里是长子，也就是最大的这个小孩哦。他有一个妹妹，在他十岁的那一年的时候，他的妈妈过世了。那父亲呢，从此不得不承担教养子女的责任。那他的爸爸呢，是一个聪明、善良且正直的人，尽心尽力来栽培他的儿子。鼓励他要立定远大的志向，并且要有所作为，听起来都很正常吧？那后面他就这么说的、哦。而这个少年呢、啊，其实一直保持在班上的这个名列前茅的成绩，学业的表现呢也都相当的出色，尤其是科学这个学科、哦、并且他的操性呢是非常优良的，就是人家一口中的天生的领袖。而、啊、他的爸爸当然就非常的开高兴，也非常的认同啊，因为他在儿子小的时候。就非常期盼他要成为一个风云人物。其实看到这边，呃，这几天我在写这个讲纲的时候，我就觉得很有趣啊、哦。我会去反省我自己会不会想要让我女儿成为风云人物，但得到的结论是还好，我比较在意她过得开不开心哦。所以，如果你的期待是儿子女儿都可以望子成龙、望女成凤的话，那这一集就特别值得你听哦。那为什么这一集的主题叫做“我觉得自己很丑”呢？我们继续听下去。后来啊，这个少年呢、啊、表现出某些特点，让他的爸爸相当担忧，哦，而想要改变他。少年的妹妹长大了之后，变成了他的劲敌。他的妹妹很有本事，但是，但他是将弱点当做武器来吸引别人的注意，把哥哥比下去。他很会料理家务，这一点哥哥不是他的对手。所以为什么说他很有本事呢？因为妹妹就知道哥哥很强嘛，所以他会用各种弱点来当做武器，让别人来关注他。那为了把哥哥比下去，因为他读书也读不赢哥哥，那领导才能也不如哥哥，所以他的角度就会变成是：那我做一些家务事好了。那在这些地方，哥哥自然就不是他的对手了。那后来这个青少年他就发现，想要在家务事上面获得肯定与重视，真的太困难了。但是如果转换成其他领域的话，他就可以轻松达成。没有过多久之后，他的爸爸就注意到这个少年的异常哦，而且越接近青春期就越来越明显。其实说穿了，少年不容易结交新朋友，因此根本就没有社交的生活可言。因为他很优秀啊，所以他结交不到新朋友啊，因此他没有社交生活可言。如果新朋友是异性的话，他会直接逃走，有趣吧？本来认知人就够少了，那现在因为认知的朋友是异性，他就觉得更加的想逃避。那一开始他的父亲并不觉得这有什么好奇怪的，但是男孩后来对封后来封闭到几乎不出门，直到天黑了他才肯出门走走。那看到目前为止应该觉得很很神奇吧？就是这个男性的少年本来什么都比别人还要好，那只因为到了青春青春期之后，他的妹妹有某些部分超越他，就受不了了。然后也因为原本自己的一切都非常的优渥，所以导致很多人没有办法跟他当朋友，因为毕竟会当被当成异类嘛。那我不知道大家有没有这种想法了？因为我自己在我的某些行业里面也是被人家当做异类的。所以我能够理解这个孩子无法交友的这个感觉，虽然他在学校的表现、对父亲的态度始终都是无可挑剔的，但是他却越来越封闭，最后却连就连他原本的朋友都很懒得理睬别人哦。那慢慢的情形就严重到大家不知道该拿他怎么办，而父亲最后终于带这个男孩来看精神科医生。那几次这个诊疗鉴定啊，我们就很快的发现问题出在什么地方。很有趣哦，这是男孩自己转述的、哦。阿德勒博士这本书里面讲的、哦，他说，男孩自述自己的耳朵太小了，大家觉得他很丑。但阿德勒博士说，实际上根本就没有这一回事。而阿德勒博士也跟他讲说，你的耳朵，孩子啊，你的耳朵和别人比起来，并没有什么太大的差别啊。那后来就发现哦，这是他拿来当做躲避人群的借口。所以，当他接纳了这个事实之后，他反而告诉别人说：“哎，他只好又改口说了，说啊，我的牙齿跟头发也很丑。但是实际上，客观来说，真的不是如此。那我怎么会变成这样子呢？我们继续往下看哦。从他的言谈当中，我们可以得出一个结论：这个人的企图心相当旺盛，他也清楚自己的企图心非常的强。”这个少年他认为自己会出现这种特质，是因为父亲不断地激励他，人要往高处爬，并人要往高处爬，并且越高越好。其实看到这里，我就觉得也蛮心有戚戚焉的。因为身为一个生涯规划的老师，我要凭在这么不同的官方单位、大专院校，还有这个小学、中学、大学，帮老师做这个所谓的智能研习的时候。很多人都问我说：“那我们是不是真的要鼓，就是要鼓励大家望，就是成龙啊、成凤啊，或者成为这个高阶的主管哦？”但在我的世界里面，我也从来不会这么去勉励他人。所以，在我这个行业当中啊，像我这样子的存在很少，因为我会去监狱或者是就业服务站这些我们所谓的比较呃落后跟需要帮助的族群呢。辅导单位，那同时我也会到企业里面帮中高阶的人做培训，也会帮一些比较顶尖的青少年做个人的一些教练的动作。所以，在我的世界里面，我并不认为要激励人家往上走。而你要知道一件事情，不管你是家长还是老师，一旦你激励别人要往上走的时候，都很有可能会给别人不必要的压力，懂吗？那会变成什么样子？我们继续往下看哦。因为男孩子以后长大之后，说他想当个科学家。那如果不是他后来变得连一般社交活动也都不参与哦，原本他这样子的想法是不会引来注意的。哎，听清楚了、哦，这个词用的有点重。他说，他本来想当个伟大的科学家，但如果不是因为他后来变得连社交活动也不参与，这样子的想法是不会吸引别人注意的。也就是说，一个人在必然的成长过程当中，他一定不会马上就突然变得非常的亮眼，或是能够被群体接触。而还没有成为伟大的人之前，还没有成为独当一面的专专业的学者之前，你是很难被别人注意到的。那他为什么要把这么幼稚的论点当做借口呢？哦，什么论点呢？就是因为这个，诶，我要我我我的长相很丑，所以大家都不喜欢我。哦，那为什么我要用这个我的长相很丑来取得别人的注意呢？啊、哦，书里面是这么说的、哦。他说。如果他对于自己的外表看法是正确的，那他的日子会过得这么紧张不安也是合理的，因为我们的文明确实对于相貌长得不好的人不太友善。他这边做这个说明，我觉得蛮有趣的、哦。你就扪心自问了、啊，各位亲爱的这个直播间的朋友，或者是你是这个在 podcast 或是各个频道听到我节目的朋友，你觉得？长相跟颜值会影响到别人对你看法的，在这个弹幕区或者留言区帮我打一，觉得不会的帮我打零，啊、哦，因为也确实在每个文明当中，长得漂亮的人会比较吃香，而长得丑的人就比较吃亏一点呐、啊，对吧？我不知道大家的想法是什么，但在我世界里面，我认为这是很合理的事。那就像我今天呃这几天有到某个学校去担任就是一些评委的工作了。那真的以长相跟外形来讲的话，哎，小弟本人我真是属于这四名评审当中长得比较，呃，我们讲身形健美，然后也比较年轻啊。因为确实三明老师我的身材是最 OK 的，然后也是最年轻的。那在这个过程当中，就我们评完分数之后，学生留下来问我们问题，那确实只有我得到学生们的青睐跟询问。那其他两位老师的专业能力当然也都很好，只是在第一眼的时候会让人家觉得好像长得顺眼的人比较容易被人家关注哦。好，所以阿德勒博士说的这也是实话，也也真的是因为在我们的文明当中，长得丑的人或是比较不符合社会审美观的人，你在言行上确实会比较受到别人的歧视，或者是没有那么的有优势哦。好，我们继续回到书里面来看哦。那我们进一步的侦查来看，会发现哦，这个男孩子有非常强烈的企图心。那循着特定目标去前进哦，那他的驱逐心是什么？让别人关注他，了解吧？哦，那他在过去哦，一直都是班上的名列前茅的这个佼佼者，想当永远的第一名。其实有许多方法可以达到这个目标啊，比如说专心啊、勤劳啊等等。但他觉得这样子做还不够，他打算排除生命中所有的杂物，有趣吧？所以，他之所以说他自己长得丑，是他想要。降低跟别人互动的时间，然后来追求他想追求的事情。或许啊，他曾经会这么对自己说：“因为我以后要当个有用的人，要当个名人，所以我必须把所有的精力都用在研究科学之上。因此，我必须得排除一切人际关系，除了追求我的目标的事情以外，其余的一切一点都不重要。”但是想当然尔他并没有自己这么说，他也没有这么想过。下一句话就是经典喽，至少在他的意识层面上没有意识层面听得懂吗？也就是说，在他的角度当中，他不认为这个事情是这个样子的。他可能自己也不知道自己是这么想的，有趣吧？他反而是把长相丑陋当成借口来实现他个人的目标。而他这，他把这个类型不重要的这个事情夸大了太多了，才得以把自己真正想做的事情合理化。那现在的他，只管编造理由，丑化自己的外貌，以便继续追求他内心的目标。哇哦， wow, 很多人看到这边可能很难理解哦，也很难接受。我们继续往下看，再做解析哦。如果这个男孩子他说自己想要学影视班，过着禁欲的生活，专心朝着他的目标前进，那这样旁人至少还能够理解他的行为。但是问题是，潜意识里他潜潜意识里的他，一心努力的想成为一个大人物。但是意识层面的他却不知道为什么自己有这项指标，有趣吧？所以，我们这边目前到这里的解释，阿德勒博士是说，因为他希望自己能够被别人关注，又因为他希望自己能够摒除一切的外物，好好追求他想要的目标，因此他捏造了自己很丑的这件事情，来达到他的目标。哪两个呢？让自己有时间追求想做的事，还有让自己被别人关注啊。那他从来都没有想过，要不牺牲性命的一切来达到目的，好，他从来都没有想过要不惜牺牲的生命的一切达到这个目的，他自己都从来没有想过。那如果意志层面的他决定了，同时也公开宣布，为了以后我要成为伟大的科学家，所以我要勇敢抛弃生命中的一切，那他现在就不会说出自己很丑的这种鬼话了。况且，任何人只要公开表示自己渴望当第一名、当最优秀的人，为了实现目标，愿意断舍所有的关系，一定会成为别人的笑柄。所以他想到这一点，就感觉到害怕。有趣吧？我知道这有人会讲说：“老师，你这个狗屁不通。”有的人就真的长得很丑啊！哎、欸，你要记住一件事，这个美跟丑是很主观的东西嘛。就像我自己。啊，我也希望大家可以客观的回答我了哦。你们如果觉得呃我哦、啊、李庚希长得算帅的，帮我扣个九九九；长得普通的，帮我扣个六六六。啊，不管你在哪个直播现场，或者是你在哪一个这个直播平台，或者是 Podcast， 或者是各个各个不同的收听的问这个平台当中，你觉得我长得帅的打九九九，觉得我长得普通的帮我打个六六六。啊。那我来做一次演示哦，什么叫做对自己的外表有个健康的这个认知哦？目前只有一位同学打九九九，哎，没有关系，你们可以打六六六，我不在意。你要把你们真实的想法说出来。<笑>有人打六九是什么意思？<笑>我我说真的，我自己认为我长得不算帅，但起码五官端正，然后心地善良，所以看起来没有眼歪嘴斜。所以我不会跟别人讲说，我觉得我自己长得很丑。那当然，我也不会跟别人讲说我长得很帅。哈哈，我会啦，其实我会，懂吗？因为我并没有想要拿这个当借口去降低我和别人互动的机会，能够理解吧？所以你一定要，应一定要很中心的看待你自己。如果你觉得自己真的长得很很好看、很帅，那有可能是一种自我防卫的心态。所以请记得哦。不要任意的批评自己的长相，也不要拿你的长相来当做借口来让你追求某一些事情，懂吗？所以再回到书里面来啊，很有趣的事情是，他如果今天可以承认自己内心真正的状况是说，我想要成为一名大人物，所以我不想要跟其他人往来，不是因为我长得丑，是因为我有想要追求的目标，那本质上就没有太大的问题了。因此啊，阿德勒博士做了一个小小的结论哦。他说，其实啊，有些想法我们不大能够公开。一来啊，是为了可以顾虑到别人；二来是为了自己。为了这个缘故，男孩把自己的目标全部都藏在他非常深层的潜意识当中。很有趣吧？那你有没有把你的目标藏在你的潜意识当中呢？所以也鼓励大家哦，你有什么想追求的？你有什么想要达到的目的？都希望你可以勇敢地说出来，而不是用这种奇怪的方式来让别人，呃，来让你自己达到合理的这个行为哦。那对于这样子的人呢、啊，如果我们要让他们看清楚自己的动机，让他们知道自己内心正在悄悄地做一些什么，那么他们一定不敢正视他，因为看了就一定会动摇到心灵的平衡机制，行为模式也会跟着消失不见。而这个人想尽办法努力掩盖的事情，终于摊在阳光底下的时候，他的潜意识里的想法会被看得一清二楚。那之前没有想过的事情，之前没有这个考虑过的一些小小的细节，他的薄弱的观点，还有他惯性的思维，一旦被意识层面的自己觉察到了，整个行为就会乱了套。这是人类普遍的心理现象。接下来是今天这一集的关键点喽，人人都会。紧张，人人都会紧紧地抓住可以把自己行为合理化的想法，排斥所有不利于执行目标的想法。人们只要人们只敢做一些在自我认知里面对自己有益的事情，反举对自己有益的事，我们就必须得承认它的存在。那所有对自己造成妨碍的，我们会尽可能的把它压进潜意识当中，是不是很特别啊？那我们今天这个案例就解释到这个地方哦。我希望让大家理解一件事情哦。如果以长相来讲的话，假设你认为自己长得很丑，然后你又觉得我自己找不到任何的这个方法来强化自己的自信，我就必须得说，你说自己长得丑就可以取得一个非常弱势的地位。任何事情只要做不好，就可以推脱说啊，我就长得很丑，不管你要怎么样，懂吗？所以。呃，书里面讲说，这个男孩是为了让自己有更多时间去追求梦想，于是他用长得丑这个逻辑来让别人不愿意跟他相处，或者是来让自己认为自己就是无法跟别人相处的这个条件，这样能够理解吧？那如果你周遭有人觉得自己长得很丑的话，不妨去想一想，他有没有这样子的状况？有趣吧？比如说，像有个女生，她如果会跟别人讲，我觉得我长得很丑、欸，哎，你觉得这是真心话吗？当然不是啊。如果真的觉得自己长很丑，她不会跟别人说嘛。那以书里面的例子来讲，就是用一个借口来达到一个难以启齿的目标啊。那所以类似的状况很多，我们还可以衍生出很多不同的案例。那我们下一集会再介绍其他的案例。那你去想一想，还有哪一些事情是我们拿来当借口最好的理由？除了我长得很丑之外，还有很多，好，这里直播上有人说说他自己长得很丑，如果只想要卖惨得到关爱，那就不要理他了。你讲的很对，但是总是会有一些沙文主义跟大男人主义的人会觉得，哎呦不会啊，你长得很可爱耶。很多女孩子跟男孩子讲这句话的目的，是为了调出别人跟他讲说，我觉得你长得不差，也都是有目的的哦。这样能够理解吧？那我们再讲讲其他的案例、哦，有跟这个状况很接近的、哦，比如说，呃，这个我读会计系，毕了业之后就只能读会，就只能做会计，这个也是一种借口啊。谁说你读什么系就只能做什么？说哦，我觉得我很彷徨，因为我有很多选择。这也都是说给别人听的、啊，因为真正的状况是你根本一点选择都没有，你无法面对自己，真的一点选择都没有，才要跟别人讲说我有很多不同的选择，很有趣吧？阿德勒谈人性的这本书，总是用这种不同的方式来挑战跟让我们理解各种不同的立场。那我也知道，一般人读，如果你只听我这一集，你会觉得我我们这样子的内容很牵强，很难以理解。我希望大家可以真的花一点时间，把在台湾地区发行的这本书叫做《阿德勒谈人性》，哦，由林小芳老师翻译的这本书，我从头到尾把它看完一次。那。我们这个节目跟频道主要就是为了推广个体心理学，然后让大家过上稳定的生活。那其实基本上也都没有在重视盈利的。就今年开播到现在，我们这个节目的收入真的也没有超过台币五千块。但是我们还是会继续努力的做下去，继续做我们认为正确的教育给大家听，好吗？所以希望大大家可以把这一集传给跟你说他觉得自己长得很丑的朋友听。但你要记住一件事哦。如果你传这集给他听的话，他很有可能是无法接受的。那如果你有遇到朋友说他无法接受，想跟我讨论，我都可以在直播的现场跟他们做互动跟对谈。以上就是这集全部的内容喽，也谢谢这个 YST 0216的同学给我这个加油跟打气。那希望我们的节目的存在可以让这个世界有更多安定的可能性。如果你也喜欢我的节目的话，也希望你们可以透过各种不同的。这个平台反馈给我你们想听的内容，还有你们觉得有哪些地方可以改进的。那大陆地区的朋友，如果你比较害羞的话，可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友可以透过你的搜索引擎找我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。希望我们的节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。